0: Vejo no que vejo, como entrar por meus olhos em um olho mais límpido. Me olha o que eu olho, é minha criação isto que vejo, perceber é conceber. Águas de pensamento, sou a criatura do que vejo. Seja muito bem-vindo ao podcast Posições de Si, meu nome é Juliana Barros e iniciei o episódio com esse poema de Otávio Paz que representa uma travessia e um atravessamento das falas do episódio anterior com a participação de Alisson Santos e que continuamos produzindo nesse episódio das ideias que giram em torno desse movimento, que é a gente criar a nossa própria existência. A própria inspiração já é o ato de criação, né? A vontade, esse ímpeto, esse impulso. O quanto, uh, para o senso comum, a inspiração é só coisa de quem trabalha criando, de artista, de gênio.
1: Aí é uma delimitação social da poesia, né? Assim, para os, os grandes, os, os, os ricos, os burgueses poetas.
0: Filosofia só para filósofo, pior ainda! O que a gente está fazendo aqui já é uma espécie de filosofia, já é uma espécie de criação. O quanto que essas coisas estão relacionadas, né? Por que uma coisa tem que ser diferente da outra? Por que, que a filosofia tem que estar lá e eu aqui? Por que, que a poesia tem que estar lá e eu aqui? Você que é psicólogo e eu não sou psicóloga, por que, que a psicologia tem que estar só em você e não também em mim? Por que, que necessariamente essa aprendizagem... E, e quando eu digo aprendizagem, é se abrir para os conhecimentos que nos rodeiam. Sim. Não é porque existe especialização naquele assunto que eu devo me manter afastada dele. Principalmente em relação à criação. Por que, que a criação ela pode ser minha e não pode ser do outro?
1: E perceba, Juliana, que tem que haver um lugar para a criatividade. Tem que haver um repositório de pessoas que nomeia essa equipe de criatividade da agência. Porque é dali que sai é limitador, é limitante. Se restringe a experiência de espalhar-se. Poetizar, poetar, fazer uma linguagem poética, diz exatamente desse movimento de não conseguir limitar, mas sim de constante abertura. E é nesse estar aberto que reina o movimento criativo, destemido, desvirtuoso. Escolha aí todos os nomes de fluidez, os subnomes de fluidez.
0: E é nesse lugar de criação que nós podemos ser várias pessoas Um novo, um novo eu é gerado a partir de algo que se experimenta né? A gente pode conectar isso com o momento atual Com a quantidade de informação disponível Enquanto que a gente pode seguir vários caminhos A partir desse monte de coisa que está à nossa frente Que aparece muita notícia, muita live, muito vídeo, muito podcast Muita informação para a gente se relacionar para a gente criar uma experiência. Como é que eu administro isso? Quanto mais coisa aparece na minha frente, mais eu sinto que estou perdida. E mais eu tenho que me planejar para saber para onde ir. Sim! E, e de acordo com Heidegger, né, o autor que a gente está se baseando para essa conversa. A angústia vem quando a gente se dá conta de que é possível ser tantos de nós. Só que tendo certeza que existe uma limitação, que é o tempo. Porque lá no fim desse tempo, a gente vai te dar de cara com a morte. Então, como hoje em dia a gente tem acesso a tanta informação, o tempo passa mais rápido e, consequentemente, vem mais frustração. Sim. Eu fui na farmácia esses dias ver o preço do, de uma pomada para o rosto e eu saí com uma crise existencial. Porque me entregaram o calendário do segundo semestre desse ano. E eu fiquei, ué, como assim? Mas o ano virou ontem. Como assim o tempo passou e eu não vi? O que eu fiz durante esse tempo? E aí veio a sensação de improdutividade. De não ter feito nem metade do que eu queria.
1: E esse passar do tempo, quando você foi falando né, das angústias, do ser e suas possibilidades, nos deparamos com a angústia proveniente da necessidade de escolher. Eu também sou convocado a assumir algumas questões minhas que dizem respeito a escolher. Seja por mim, seja pelo outro, seja pelo nada. Estou o tempo todo escolhendo. E isso vai nos convocar a uma sustentação dessa angústia. Desse lugar inquieto. E assim vivemos nos nossos dias inquietos. Ora essa inquietude se oculta, se esconde. Porque estamos nos direcionando para outros fechamentos. Né? Coisas que já estão muito bem organizadas. E horas ela rompe que é quando a gente entra em crise com o calendário do segundo semestre, quando a gente percebe que estamos com quase 30 e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E além de todos os outros modos de ser que não dizem respeito ao nosso modo, mas que de alguma forma a gente quer ter.
0: Totalmente, totalmente. E tem aquela famosa frase, né? No meu tempo, a gente tinha que caçar informação na biblioteca, não tinha Google, não tinha YouTube. E você que está ouvindo isso, se você nunca ouviu essa frase, você é provavelmente é a pessoa que fala isso. Eu, eu também me pego pensando, realmente, está tudo tão mais fácil, está tudo tão mais acessível, tudo migrou para o digital, porque ainda assim é difícil absorver conhecimento. Se me aparecer muita informação que me interessa, eu vou clicando. E uma coisa me leva a outra, que me leva a outra, que me leva a outra, que me leva a outra. E aí, fazendo uma conexão com Heidegger, aumentam as minhas possibilidades de ser. Porque eu sou uma nova pessoa depois que eu experimento o que me aparece. Né? Eu posso ser várias julianas a partir disso tudo que eu quero absorver. Mas eu estou sendo sobrecarregada de informação. E aí vem a angústia porque são as minhas infinitas possibilidades de ser, dando de cara com as minhas limitações. Uhum. Sentar na frente de uma tela exige um esforço tão grande, porque a todo momento você é convidado a fazer uma outra coisa. Você é convidado a abrir uma nova aba, você é convidado a ir ali na geladeira, uh, pegar uma coisa para comer, e aí você vê outra coisa e se distrai. E tem roupa para lavar, e tem coisa para fazer. Para quem está tendo o privilégio de ficar em casa durante a pandemia, de trabalhar, de estudar, de resolver uh, a vida em casa, provavelmente vai se identificar com isso. Então, esse trabalho, esse estudo, esse lazer, são feitos no mesmo espaço. E dependendo do que seja, pode ser feito a qualquer momento. Então, tudo se confunde, tudo se mistura. Quando você tem muitas possibilidades de escolha estando em um mesmo lugar... Você não, e você não pode fazer tudo o que quer, você vai ter menos atenção, o tempo vai passar mais rápido. E a tendência é nos sentirmos mais improdutivos e mais frustrados.
1: E isso é, é angustiante. E o nosso movimento de, de estar sempre dentro de alguma categoria vai nomeando. Nossa, eu estou improdutivo. Eu estou angustiado. Eu estou isso, eu estou, eu estou... Eu sempre me coloco dentro de um lugar. O que, é que eu estou escolhendo? Porque não fazer nada também é uma escolha. Mas o, como você se relaciona com isso? Com esse não fazer nada, com esse não. E aí a gente vai se abrindo para essas questões que... É, eu venho, eu estou sempre vir a ser. Vir a ser uma nova pessoa, vir a ser um, um novo reflexo, vir a ser um novo movimento. E assim eu vou construir sentidos. Quando eu me oculto, no sentido de eu quero esconder de mim isso que eu já sei, eu me abafo e me ocupo, Eu me pré ífen ocupo uma ocupação antes daquilo que deveria ser o meu objeto de atenção. E assim eu vou tendo que lidar com esse movimento que a hora se abre, mas que eu quero que se feche, e ora eu quero que fique fechado, onde ele acaba se abrindo. E assim esse cortinar e é descortinar que a gente chama de vida, chama de existência.
0: A vida é uma grande lacuna a ser preenchida. A gente não sabe exatamente como vai ser. E é automático esse movimento de preencher com preocupações isso que para mim é indefinido. E falando de lacunas a serem preenchidas, eu sei que o nada é uma palavra muito importante para você porque eu lembro de uma do da eu lembro de uma conversa nossa sobre motivações. O que é que te motiva a levantar todas as manhãs? Se eu não me engano é uma filosofia chamada Ikigai, né?
1: Ikigai. Uhum.
0: Por que você faz o que você faz? E aí você trouxe que o seu Ikigai era o próprio vazio. Era nada. E eu pensei, ué, como, como assim? Talvez hoje, né, depois de um tempo, tendo várias reflexões sobre o vazio, eu entendo um pouco melhor. Mas eu queria que você voltasse a falar sobre isso, porque tem tudo a ver com isso aqui que a gente está falando.
1: Perfeito, foi muito bom retomar esse lugar, eu lembro desta fala. E quando eu trago o meu motivo de levantar pela manhã como um vazio, este lugar de criação, ou de co-criação, enquanto aquilo que chega para mim. Porque eu não sei se eu já comentei com você, Juliano, ou com, se alguém aqui é público do meu podcast, posso ter falado por lá. Pela fala de Juliano, eu, tô, eu ocupo um outro lugar. O vazio que me motiva é exatamente pela possibilidade de me angustiar, mais de uma vez pela mesma coisa. Eu sou uma pessoa que, como Juliana trouxe no comecinho, se preocupa em querer perceber os detalhes. Em especial, os detalhes que me afetam. Porque a afetação é aquilo que chega para mim e mexe comigo. Eu, enquanto poeta, escrevo desde 2010, 9, como já comentei, nenhum escrito surgiu do interesse de escrever, mas sim, pela afetação. Quando eu saio com a minha namorada, quando eu saio com os amigos, quando eu atendo alguém, quando eu vou para o trabalho, quando eu chego do trabalho, quando eu me irrito com alguma coisa, é nesse momento que eu escrevo. E é o momento que eu estou vazio. Fiz aspa aqui com o um dedo para você que está ouvindo. No sentido de que eu não estou nem num lugar nem no outro. Eu estou no meio. E esse lugar do meio é exatamente aonde não há nada determinado. Imagine você, naquele momento, no quarto branco do Big Brother. Apenas um botão para sair e sair numa condição de risco. Este vazio que Juliana me fez retomar e que eu partilho novamente com você é tal como este, quarto branco. É um lugar onde eu me ponho a pensar a partir de indefinições. Que, Alison, então ah, você é tranquilo de estar nesse lugar. Não, não é tranquilo, é angustiante. Só que a minha lida com esta angústia acaba sendo co-criadora de outras expressões que dizem respeito a mim. Uma coisa interessante que eu acho que faz ilustrar melhor a minha explicação, explicação não, a minha fala sobre este vazio, é o meu primeiro livro de poemas, o Rimas Imperfeitas. Esse livro foi escrito durante a minha graduação, mas só, que terminou em 2017, mas só em 2019 foi publicado. Por quê? Eu escrevia todos os poemas e guardava, eu não lia depois. Eu escrevia e guardava, escrevia e guardava. É em 2019, que eu fui reler todos para organizá-los. E é nesse movimento de produzir e deixar ir, que esse vazio chega para mim como sendo a possibilidade de um passeio por algo que eu não sei exatamente o que é, mas que está me constituindo. Então, quando eu me percebo assim, eu me motivo. Eu fico muito energizado, eu fico com adrenalina mil. Porque eu estou em contato com algo tão profundo, com algo tão angustiante, que isso me dá sentido. Que eu até tratarei a terapia recentemente, que me fez lembrar agora. Que eu, de algum modo, busco o sofrer enquanto experiência, para me conectar com a angústia, porque ela me motiva. Porque ela me faz sair de um lugar e ser produtivo. E hoje quando eu penso nisso, exatamente agora, pelas horas que são, me vem um lapso de sentido sobre eu produzir, nos diversos campos que eu trabalho, nem né, que eu trabalho em várias frentes da psicologia, isso diz de um angustiar-se constantemente com a realidade. No sentido de me angustiar, no sentido de me produzir, no sentido de me conectar poeticamente com algo que é totalmente abstrato, que é totalmente vazio muito obrigado, Juliana, por retomar essa fala que estou aqui esfuziante.
0: Eu que agradeço por você ter trazido esse assunto novamente, que eu acho incrível. E quando a gente se refere à, à angústia, a gente fala de um desconforto. A gente fala, não necessariamente, de uma tristeza extrema. Não é necessariamente quando você chega naquele momento em que você sente que o seu mundo acabou, na verdade pode até ser, mas a gente fala de angústia trazendo como sentido principal a inquietação. Algo que me causa um desconforto. Então eu preciso recriar a minha relação com aquilo. E quando você escreve para você mesmo, né, no senso comum tem que -se ser escrita como coisa de escritor. Não vou escrever porque não escrevo bem. Não vou escrever porque não sei dizer direito o que está acontecendo. Não vou escrever porque vai ficar sem sentido. Mas é justamente no momento, no ato de escrever, que você cria, que você recria essa relação com essa inquietação. A sua relação sempre está mudando. Os momentos são únicos. O momento que você escreveu é totalmente diferente de quando você relê. É outro Alisson de frente para aquele poema. Né? O sentimento é diferente. E sempre vai ser diferente se você revisitar amanhã, revisitar daqui a 10 dias, revisitar daqui a 10 anos. Eu, por exemplo, eu gosto de visitar textos que eu escrevi com 15 anos de idade. A adolescência é aquela fase que você está tentando entender uh, onde é que você tem que se encaixar, uma cobrança de ter que ser assim, de ter que ser assado... É uma fase muito crítica nesse sentido. Inclusive, eu acho que é a fase que a gente mais foge da autenticidade. A gente mais foge da gente mesmo. Então, eu gosto de revisitar esses textos de quando eu tinha 15 anos. E hoje, eles me afetam de uma forma totalmente diferente. A ponto de eu refazer até a memória. Me relacionar com aquela Juliana que escreveu.
1: É refazer do zero esse movimento que é a revisitação. Né? E isso tudo vai nos aproximando sempre de estar próximo do agora, de estar próximo desse movimento, do que é está que aqui nas, nas minhas redondezas existenciais que faz com que eu retome esse lugar, retome essa fala, retome isso que está me afetando. E é esse afetar afetivo que faz com que a linguagem poética consiga ser muito bem acolhida, experimentada, vamos dizer assim, dentro desse lugar que é o nosso jeito de fazer, nosso dia a dia, nosso cotidiano e, por consequência, vem as produções. Seja uma propaganda publicitária, seja um texto, seja um poema, é o produto, é aquilo que se produz do estar aberto.
0: Então, é nesse movimento de olhar para agora, quem eu sou agora, onde existo agora, onde estou agora, que permite o esvaziamento, de contornar esse vazio no qual está aqui na minha frente. E é através desse esvaziamento que eu consigo encher de novo. Que eu observo melhor o que me atravessa.
1: Somos atravessados e esse atravessamento produz. Não é um atravessamento que somente deixa que a gente fique parado, né? Mas ele nos faz produzir.
0: E depois dessa grande viagem na maionese, Alison, eu queria dizer que eu estou muito feliz que você esteja aqui, que você tenha aceitado esse convite. Inclusive, extremamente empolgado durante esses dias que a gente estava trocando umas figurinhas né, sobre a gravação, sobre os assuntos que queriam aparecer aqui. Enfim, eu vou deixar para você agora falar sobre as suas redes sociais, onde é que as pessoas que estão ouvindo a gente podem te encontrar.
1: Perfeito. Eu que agradeço, Juliana, pelo convite, porque, como eu lhe disse, eu estava ansiosíssimo para esse encontro, porque falar sobre isso é falar sobre mim e hoje falar sobre mim é algo muito apetitoso, então fico muito feliz de poder estar aqui nesse vazio, nesse entre com você, foi uma alegria, é, reitero o que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, meus caros ouvintes, que é a qualidade desse podcast, o quanto ele tem sido muito bem produzido, muito bem organizado, e também assim, faz muito sentido tudo que é dito por aqui, então por isso também que eu estou aqui para contribuir e para receber contribuições, e a você que quer trocar uma figurinha a mais, quer bater um papo, quer saber sobre algum dos meus serviços ou simplesmente conversar sobre o que aqui é nós conversamos, você me encontra no Instagram, no Alisson com dois S, N de navio, O Santos Underline. Você me encontra lá e você vai poder ter acesso por lá ao meu podcast ou aos meus podcasts, né, que eu tenho dois, um exclusivo para meus alunos. Se você fala da área de saúde, você vai poder acessá-lo. E se não for quiser também, você vai acessá-lo. Se chama Ouvindo Vozes. E o meu outro show de podcast é o Um Tanto de Coisas e Algo a Mais, que é um marco onde nós nos encontramos, eu e Juliana. Temos um episódio juntos lá também. E você vai me encontrar lá, nesses lugares, aberto a diálogos. Né? Então, lá você acompanha meus trabalhos enquanto psicólogo, minhas questões de atendimento presencial e online minhas produções artísticas, meus livros que estão por vir, meus projetos. Então, a minha experiência poética é muito presente lá e será uma alegria partilhar com você. Um forte abraço desde já e muita poesia para você.
0: Alisson, muito obrigada. Eu fico extremamente feliz com os elogios. Também adoro suas produções, seu trabalho, sua arte. E também acho super inspirador o quanto você se coloca em tudo que cria. A primeira gravação que eu fiz foi participando do seu podcast e foi tão bom que me inspirou a fazer também. Foi um momento que estava gritando dentro de mim essa vontade de compartilhar experiências artísticas, de fazer da minha experiência uma nova experiência para outras pessoas. E para você que está ouvindo, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Você pode me encontrar lá no Instagram no arroba exposicões de si, sem cedilha e sem acento. E para encerrar esse episódio, eu te pergunto: como você tem se relacionado com as suas inquietações?